0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعريف بكتب الدراسات القرآنية في هذه القائمة التي سميتها المنتقى من كتب الدراسات القرآنية وهي مئة كتاب كاملة من قرأها بإذن الله تعالى فإنه سيكون إماما لا يجارى ولا يبارى في الدراسات القرآني بإذن الله تعالى ونحن عندما نذكر هذه الكتب أيها الأخوة هذه مجرد مقترحات ومنهجيات وأساليب تتفاوت فيها الأنظار وتختلف فيها الأنظار ولكن الموفق هو من يأخذ الأمر بحقه قال يا يحيى أخذ الكتاب بقوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه فأنا أقول من يأخذ هذه القائمة بحقها فسوف ينال بإذن الله علما غزيرا وسوف ينتفع انتفاعا عظيما وسيجد يعني فتوحات وينتفع به الماس والمسلمون في كل مكان فهي يعني خلاصة الخلاصة لهذه العقول الضخمة التي خدمت هذا العلم الشريف أكمل أيها الإخوة القائمة وهي قائمة متفرقات كنا توقفنا عند الكتاب الثالث عشر وهو كتاب دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لجون ديفن بورد وأنا أعتبر هذا الكتاب يعتبر من ضمن الكتب المؤلفة في الانتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه من كاتب غير مسلم رأى ظلما واقعا على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينصفه ببعض العلم الذي عنده وإلا فهو غير مسلم ليس عنده من العلم ما ينتصر به كما يفعل الكتاب المسلمون ولذلك أنا سأذكر لكم كتبا لكتاب مسلمين في هذا الموضوع مفيدة جدا ومهمة ولا بد من الاطلاع عليها للباحث المعاصر حتى يكون على بينا حتى المثقف يعني الآن افرضوا أنتم الآن ليس لكم رغبة في طلب علم الدراسات القرانية والتخصص فيها مجرد يعني تبحثون عن الثقافة العامة في الدراسات القرانية فهناك كتب من هذه الكتب التي ذكرتها لكم في غاية الأهمية للمسلم المثقف حتى يعرف كيف يتعامل مع القرآن وماذا كتب عن القرآن وليس بالضرورة أن يكون مفتياً متخصصاً ومتصدياً لتفسير القرآن الكريم طيب الكتاب الرابع عشر كتاب من الكتب التي كتبت في القراءات وعنوانه قراءه الامام نافع عند المغاربه قراءة الامام نافع عند المغاربه للدكتور عبد الهادي حميدتو عبد الهادي حميدتو وقد سبق أن ذكرت له كتابا ايضا كتاب قراءه الامام نافع عند المغاربه هو اصله رساله دكتوره وهو في سبعه مجلدات فقط لكنه مليء بالنفائس وكان أحد الباحثين نصحني به أول ما خرج وقال هذا الكتاب نفيس فلما اشتريته تكاسلت حتى أوتيحت لي فرصة وأنا أتقل أقل بالكتب فأخذت الكتاب الأول فلم أستطع أن أتركه حتى وصلت إلى الفهارس في الجزء السابع كتاب نفيس ناقش قضايا في غاية الأهمية في القراءات والأسانيد ونحوه والشيخ عبدالهادي حفظه الله من المحررين العلماء الذين يضيفون إضافات في ما يكتبون ولذلك لعلكم تجدون في كتاب المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف للدكتور حازم حيدر مما ذكره من جهود العلماء في تفسير القرآن كتب في التفسير اشترط أصحابها على أنفسهم ألا يذكروا فيها شيئا. ذكره المتقدمون يعني كتب تفسيرا اشترط فيه أن لا يذكر فيه إلا شيئا جديدا لم يسبق إليه طبعا هذا دعوة عريضة صح لأنه يستلزم أنه يعرف كل ما كتب فإذا كان استقراءه ناقصا وقع في التكرار لكن المهم أنهم يشترطون أن لا يذكروا إلا ما لم يذكره المتقدمون فكتاب الدكتور عبدال... عبدالهادي حميدته هذا كتاب نافع في قراءة نافع الكتاب الخامس عشر كتاب من أفضل وأجود الكتب المعاصرة التي كتبت في موضوعه وهو لصديقنا الدكتور أحمد بن إدريس الطعان وهو أستاذ من أساتذة جامعة دمشق عنوان الكتاب العلمانيون والقرآن الكريم العلمانيون والقرآن الكريم العلمانيون, أيوة أيوة. العلمانيون. طبعا هذه مسألة فيها نقاش العلمانية وللعلمانية والصحيح أنها العالمانية لأنها نسبة إلى العالم وليست نسبة إلى العلم وبينها وبين العلم بعد المشرقين فالعلمانية ليست من العلم في شيء نعم لأن المقصود بها هو يعني كل يعني الفصل بين الدين والحياة الفصل بين الدين والحياة ول Chase ترون لا علاقة بين الدين والحياة ولا ينبغي أن يكون هناك علاقة فهي من العالم العالم يعني الاشتغال بالعالم بعيداً عن العلو على الدين فسمها بعض العرب العلمانة بالفتح العين ولو تملت فيها أيضاً تجدت فيها مدخل لأنها ليست نسبة إلى علم ما هي العلم؟ ما هي العلم ما هو العلم يعني لو قلت العلمانية نسبة للعلم النسبة الصحيحة من حيث أنه يوجد نسبة للعلم لكن العلمانية نسبة ليش فهي خلل لكن هي مصطلح مصطلح يعني يطلق على هذا المذهب الفاسد وهو يعني مذهب أناس يريدون أن ينزعوا صفة القدسية عن القرآن الكريم هو نزع صفة القدسية عن القرآن الكريم وأنه ليس من عند الله وإنما هو من عند محمد عليه الصلاة والسلام وهي نظرة استشراقية كافرة تبناها من يتبنى هذا المذهب الباطل هذا الكتاب العلمانيون والقرآن الكريم للدكتور أحمد بن إدريس الطعان هو رسالة الدكتوراه لكنه من أجمع وأوثق وأفضل ما كتب في بوضوعه الذي يقرأه من الكتاب من الباحثين من المثقفين المسلمين يعطيه صورة رائعة جدا ومهمة عن هؤلاء, عن هؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يحرفوا معانا القرآن الكريم عن مواضعه وينزعون عنه صفة القداسة ويريدوا أن يحولوا بين الأمة وبين كتاب ربها بمثل هذه النظريات التي تلبس لباس العلم وهي في غاية الحقد على هذا الدين وعلى هذا الوحي وهي نفس فكرة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة اتهام للقرآن الكريم بأنه ليس من عند الله وبالتالي فهو يسقط كل ما فيه من القداسة ومن الاستدلال عندما ينزعون عنه هذه الصفة الكتاب يعني يعرف بأبرز الكتاب العلمانيين ومناهجهم وخطرها وينبه طالب العلم إلى أساليبهم ووسائلهم حتى يكون على بينة من أمره فهو أشبه ما يكون بالنذير المبين المحذر لطالب العلم من هذه المناهج وأساليبها وأصحابه وهو من مطبوعات دار بن حزم في بيروت في مجلد كبير وأنا أظنه متوفر على الإنترنت أيوة الكتاب السادس عشر هو كتاب من أمهات كتب الدراسات القرآنية وهو كتاب ملاك التأويل القاطع بذوي أنا كاتب هنا القاطع لذوي والصحيح أنه القاطع بذوي الإلحادي والتعطيل ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحادي والتعطيل لأبي الزبير الغرناطي رحمه الله أبو الزبير الغرناطي رحمه الله المتوفى سنة سبعمائة واثنين هجرية هو شيخ أبي حيان الغرناطي أستاذه 745 ربما 740 أو 745 لأن أبو حيان الغرناطي توفي 745 هو شيخه نعم 702 أبو الزبير الغرناطي هو من كبار علماء الأندلس وهو مفسر ونحوي كبير ومقرع من قراء هذا الكتاب هو أفضل كتبه لأن له كتابان كتاب اسمه ملاك التأويل القاطع بدول الحد والتعطيل وكتاب اسمه البرهان في تناسب سور القرآن كتاب ملاك التأويل ما هو موضوعه؟ موضوعه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم والمتشابه المعنوي يعني الذي يوهم التشابه والتعارف وتوجيهه عند العلماء فتتبع هذه الآيات في القرآن الكريم وبيّن وجه التوجيه لها عند النحويين وعند البلاغيين وعند المفسرين فجمع فيه جمعاً في غاية الجودة وهو مطبوع في دار الغرب الإسلامي في بيروت في مجلدين بتحقيق صديقنا الأستاذ الدكتور سعيد الفلاح وأيضاً حقق كتابه الآخر البرهان في تناسب سوى القرآن وطبعته دار ابن الجوز فكتاب ملاك التأويل هذا لا ينبغي أن يخلو منه مكتب الطالب علم لو يقرأ هذا الكتاب ويطلع على جهد هذا الإمام العظيم أبو الزبير الغرناطي رحمه الله تعالى قد استفاد من كتابه هذا كل من جاء بعده من العلماء والمحققين في تفاسيرهم كتلميذه أبي حيان في البحر المحيط وتلميذه السمين الحلبي في كتابه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون وغيرهم من العلماء إلى يوم الناس هذا هم يعني يعتبرون إلى حد ما عيال على ما كتبه أبو الزبير الغرناطي رحمة الله عليه في هذا ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحادي والتعطيل طيب الكتاب السابع عشر كتاب سألني أحد الزملاء قبل قليل عنه وهو التضمين النحوي في القرآن الكريم التضمين النحوي في القرآن الكريم هذا موضوع مهم أن يطلع عليه الباحث ومؤلفه هو الدكتور محمد نديم فاضل التضمين النحوي في القرآن الكريم للدكتور محمد نديم فاضل من مطبوعات مكتبة دار الزمان في المدينة المنورة في مجلدين هذا الكتاب يستعرض لك كل ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي قيل بالتضمين فيها ما معنى التضمين النحوي؟ التضمين النحوي المقصود به تضمين الأفعال معانية تناسب الحروف التي تتعدى بها كيف؟ في القرآن الكريم تجدون آيات تعدى بحروف من غير المعتاد أن تعدى بها مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً عيناً يشرب بها كيف عيناً يشرب بها؟ المعروف عينا يشرب منها لكن لو قلت لي مثلا نشرب بالمرة واحدة عينا يشرب عفوا كأسا يشرب بها عباد الله كأسا يشرب بها أقول صح لما لكن تقول لي عينا يشرب بها ما تمشي أو تقول مثلا خزان مياه كبير يشرب به الإنسان ما تجي صح طيب ماذا تستوقف القارئ هنا هذا الأسلوب لماذا جاء التعبير طيب بهذا الطريقة عينا يشرب بها ليش مقال عينا منها قال انقسم العلماء إلى فريقين غالب البصريين يقولون بالتضمين غالب الكوفيين يقولون بالتضمين في الحروف وتنازع الحروف كيف قال الكوفيون معنى عينا يشربوا بها عباد الله أي عينا يشرب منها عباد الله فبها هنا الباء نابت عن من طيب وهذه يسمون نظرية تنازع أو تناوب الحروف قال البصريون لا نحن نقول ضمنا في الفعل معنى فعل آخر يناسب أن يعدى بالحرف الجديد هذا كيف؟ قالوا بسيطة عينا يشرب بها عباد الله نبحث عن فعل قريب من فعل يشرب ويتعدى بالباء دوروا 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 قالوا عينا يروى بها يروى بها عباد الله لأن يروى يعدى بالباء طيب وش الفائدة طيب قالوا ها الفائدة فائدة عظيمة بدل ما يقول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب منها ويروى عبر بفعل واحد عن فعلين كيف عرفنا الفعل الثاني قالوا غير الحرف اللي يتعدبه فجاء بالحرف الذي يعدى به الفعل المحذوف المقدر هذا ها يعني اثنين في واحد زي الشمبو هذا وهذه فكرة بصرية جميلة جدا اللي هي التضمين في الأفعال وهذا ما يسميه العلماء التضمين النحوي هذه النظرية وهذه الظاهرة موجودة في كثرة في القرآن الكريم موجودة بكثرة ولذلك هذا الكتاب اللي هو التضمين النحوي في القرآن الكريم الدكتور محمد النديم فاضل يأخذ بيدك من أول القرآن إلى آخره طبعا خلاصة ما خرج به الدكتور أنه قال ليس التضمين في الفعل هو الصواب في كل حال وليس التناوب الحروف هو المناسب في كل حال وإنما في بعض المواضع التضمين في الفعل أفضل وأقوى وفي بعض المواضع التناوب بين الحروف يعني أنسب ولذلك في كل موضع بحسبه فالكتاب هذا يطلعك على مسألة في غاية الأهمية قل من تناولها بهذا العمق وبهذا التفصيل أي نعم نعم هو درس كل هذا صنع ذلك في بعض المواضع أي واحسن طبعا هذه إضافة نفيسة من الشيخ يعني في بعض المواضع يعني تعقب الذين كتبوا يعني مثلا قالوا يروى بها عباد الله لا يستمتع بها عباد الله فهي موضع اجدهاد وموضع اعمال للعقل وامال للنظر فقد يقع فيها الاجتهاد في هذا الموضع عجيب أنا ما شفته في دار الزمان أيضا أي ممكن لأنه فعلا هو, طبعا هو مجلدين صغيرة يعني كان يمكن يكون مجلد هذه فائدة من الشيخ وهو أنه خرج في مجلد واحد يا شباب من دار الزمان تفضل يا شيخ عندك سؤال هذا ما نعم هو صنع ذلك طبعا بقدر اجتهاده يعني قد يفوته لأن الكمال عزيز وكما قلنا في الآية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذه يخذوها قاعدة شباب وهي عندي أفضل من قول العماد الأصفهاني إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده لو قدم هذا لكان أفضل ولو أخر هذا لكان أفضل وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر فهذا قول الله تعالى ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأن الإنسان بطبيعته ناقص والناقص لا يمكن أن يخرج منك كامل طيب الكتاب الثامن عشر كتاب تاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين كتاب تاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله تعالى. هذا الكتاب له قصة طريفة ذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تحقيقه لتفسير, لتفسير الطبري رحمه الله في المجلد السادس عشر في المقدمة وقال إنه قد جرى حديث كنت أريد في بداية تحقيقي للتفسير الطبري أن أقدم بين يدي التحقيق ببيان منهج الإمام الطبري في تفسيره فلما دخلت في هذا الكتاب وجدت أنه مشروع واسع يحتاج إلى تتبع دقيق وسبر وأن ذلك وأن انتظار إخراجه يؤخر إخراج الكتاب فاخرج الكتاب تبعا وأجل الكتابة في منهج الإمام الطبري قال ثم ظهر لي شيء في بيان معنى الأحرف السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المتواتر إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فبأيها قرأ قارئ فمصيب قال وكنت أبث شيئا مما وصلت إليه لبعض خواصي من الطلاب قال ثم دخلت إلى السجن في سنتي كذا وكذا وبقي فيه مدة قال فلما خرجت فإذا بأحد طلابي قد أخرج كتابا في تاريخ القرآن وقد ألم فيه بما كنت أفضي به إليهم ناقصا قال فعزفت عن الكتابة في هذا الأمر وطويته والشيخ محمود شاكر رحمه الله كان سريع الغضب فأعرض عن هذا الموضوع بالكلية بسبب هذا الموقف فأنا في الحقيقة تتبعت من هو هذا التلميذ الذي كان من تلاميذ الشيخ محمود شاكر وكتب كتابا في تاريخ القرآن فلما بحثت وجدت أن هناك كتابين في, تا في تاريخ القرآن كتاب بعنوان تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين وكتاب بعنوان تاريخ القرآن لإبراهيم الأبياري فلما قرأت في كتاب تاريخ, كتاب تاريخ القرآن للأبياري وجدت أنه ليس فيه جديد يعني ما, ما في إضافة يعني هي من الأفكار التي يمكن أن تأخذ من محمود شاكر ونحو فلما قرأت كتاب عبد الصبور شاهين وجدته هو هو وإذا بهذا الكتاب من أفضل ما كتب في تاريخ القرآن وخاصة في موضوع الأحرف السبعة ولكنه وصل إلى مرحلة ثم تركك فيها ولم يأخذ بيدك إلى نهاية الطريق ولذلك تذكرت ما ذكره محمود شاكر رحمه الله في هذا الموضوع ولذلك أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب تاريخ القرآن لعبدالصبورشاهين ففيه فوائد لا تجدونها في كتاب في موضوع الأحرف السبعة والمقصود بها والحاديث وايضا في موضوع توثيق القرآن وجمع الكتاب التاسع عشر طبعا تاريخ القرآن طبع قديما في دار المعارف ثم وعيدت طباعته في عدة طبعات وهو موجود ومتوفر وأظنه متوفر أيضا على الإنترنت بصيغة BDF طيب الكتاب التاسع عشر من الكتب التي أنصحكم بها كتاب بعنوان دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم دعاوى الطاعنين في القران الكريم لزميلنا الدكتور عبد المحسن بن زبن المطيري هذا الكتاب هو رساله دكتوراه تتبع فيها دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري وجمعها ورتبها ثم رد عليها ردا جيدا مستعينا بما كتبه العلماء من المتقدمين والمتاخرين فهو كتاب قيم في بابه يعني لابد لطالب العلم المتخصص وغير المتخصص في هذا الزمن أن يطلع على هذا الكتاب حتى يستطيع أن يفهم شبهات المعاصرين الذين يطعنون في القرآن الكريم وأن يرد عليها بعلم وبمعرفة وعلى الأقل أن يكون لدى الإنسان حصانة فكرية لمثل هذه الشبهات التي أصبحت اليوم لا تنتظر حتى تذهب إليها وتقرأها وإنما هي تأتيك إلى مكانك تاتيك إلى بريدك إلكتروني تاتيك إلى رسالة جوال أو واتس أب أو يوتيوب والإنسان لا بد له أن يتسلح بالمعرفة وأن يتذرع بها طبعا الجهة التي طبعت دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر هي دار البشائر الإسلامية في بيروت دار البشائر الإسلامية في بيروت الكتاب الذي يليه أيضاً هو كتاب قريب منه وأيضاً قريب من كتاب الطعان ولكن أيضاً فيه إضافات وفيه مزايا كتاب العشرون كتاب التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن للأستاذة منا محمد الشافعي منا محمد الشافعي هذا كتاب رسالة ماجستير لكن فيه إضافات وفيه تحقيقات ومزايا وأسلوبه سهل وميسر يعني أيضا يطلع عليه الباحث المتخصص ليرى منهج العلمانين هؤلاء في التحريف والعبث بأصول التفسير خصوصا وجهودهم الخبيثة في هذا السبيل فهو أيضا من الكتب التي كتبت في الانتصار والدفاع عن القرآن الكريم وعن منهج العلماء فيه. تلاحظون كتاب العلمانيون والقرآن الكريم تكلم عن العلمانين وحديثهم عن القرآن والتفسير وعلوم القرآن بصفة عامة كتاب دعا والطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر فهو أيضا أقرب يعني في تناوله الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم أعفوا كتاب المونى الشافعية التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير الكتاب الواحد والعشرون هو كتاب بعنوان الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم خصوصا في علوم القرآن الكريم في المكي والمدني في الناسخ والمنسوق في أسباب النزول في غيره دراسة ونقد للدكتور احمد محمد الفاضل الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم دراسة ونقد للدكتور أحمد محمد الفاضل هذه الكتابات أيها الأخوة لابد أن تعتنوا بها لأن الواقع المعاصر اليوم فرض علينا أشياء لابد أن نكون على معرفة بها وأن يكون الباحث المتخصص في العلوم الشرعية على معرفة بهذه المناهج وهذه الأساليب المعاصرة في تحريف القرآن وفي العبث به وفي التعامل معه لأنها من الخطورة بمكان وأصبحت تغزونة في مناهج التعليم وأصبحت في وسائل الإعلام والناس يسألون عنها ويقعون في ضحايا لهذه المناهج الباطلة فالقراءة فيها في هذه الكتب المأمونة الجيدة المزكاة مهمة حتى يكون الإنسان على بينه وفيه طبعا تكرار وتداخل بين هذه الكتب الأربعة التي ذكرتها لكم في هذا الجانب لكن لأنها قليلة الدراسات في هذا الجانب قليلة فأنا آثرت أن أذكرها لكم كلها حتى تستفيدوا منها الكتاب الثاني والعشرون بعنوان اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق للدكتور محمد صالح سليمان وهذا الكتاب طبعته دار ابن الجوزي بالتعاون مع مركز تفسير للدراسات القرآنية لأن هذا الباحث هو من أبناء المركز ومن الباحثين في المركز من قديم يعني وهو قد كتب الماجستير والدكتوراه والآن هو أستاذ في جامعة هذا الكتاب فيه مزيئة ليست موجودة فيما ذكرت لكم سابقا وهو أننا نحن نتحدث في كتب أصول التفسير عن الاختلاف السلف في التفسير ما هي حقيقة هذا الاختلاف وحجمه وكيفية التوفيق بين هذا الاختلاف والتوجيه هذه قليلة المناقشة في كتب أصول التفسير فهم يضعون التنظير ويضعون مثال أو مثالين ويتركونه فهو قام بدراسة تطبيقية على أوائل صورة البقرة فدرس هذا الاختلاف الموجود بين السلف في تفسير هذه الآيات ثم حلّله تحليلا علميا وبين كيفية التعامل مع هذا الاختلاف وكيفية دفعه وحقيقة هذا الاختلاف وحجمه فجاء الكتاب وافيا بالغرض جامعا بين التنظير والتطبيق بأسلوب علمي مشكور ولذلك هذا الكتاب يعتبر من الدراسات المعاصرة المميزة في أصول التفسير اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق لمحمد صالح سليمان الكتاب الثالث والعشرون كتاب بعنوان استدراكات السلف في التفسير استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى للأستاذ أو الدكتور نايف أبن سعيد الزهراني وطبعا هو رسالة ماجستير لنايف بن سعيد الزهراني طبعته دار بن الجوزي في الدمام هذا الكتاب يناقش مسألة وهي استدراك العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم على بعضهم البعض فيفسر الصحابي آية بقول فيستدرك عليه صحابي آخر وتابعي ويقول ليست هكذا وإنما هي كذا وكذا وكذا فدرس كل استدراك من هذه الاستدراكات قيمته العلمية وجه الاستدراك من وافقه في هذا الاستدراك هل هو استدراك في مكانه أو في غير مكانه ما هو سبب هذا الاستدراك فيربي عند طالب العلم ملكة النقد في التفسير وكيف يتعامل مع كلام السلف خاصة وأنا أريد أيها الأخوة هذا الكتاب والذي قبله أرجو أن تعطوهما عناية خاصة حطوا عليها علامة خاصة علامة يعني بحيث أنكم إذا يعني قررتوا أن لا تقرأوا شيئا مما تقدم فقرأوا هذه الكتب لأنها تربي عند الباحث هذه الملكة في نقد كلام المفسرين بأدب وبعلم ونحن نريد أن يتربى طالب العلم في دروس التفسير على هذه الموهبة وعلى هذه الملكة بحيث أنك إذا سمعت قول لقتاده أو سمعت قول لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أو قول لفلان أو علام من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أولا تعرف قيمة القائل تعرف وجهه لأننا لاحظنا من المتأخرين تسرعا في نقد كلام السلف وتهوينا من قيمته العلمية وتقليلا من إضافته ويقول يعني ما هي الإضافة في هذا القول ويحمل تفسير الآية على معنى جديد يخالف ما فهمه السلف بحجة أن القول المتأخر أفضل وأوسع ولو كان معارضاً لقول السلف وهذا يتعارض أيها مع أصول التفسير وقواعده لأننا إذا قلنا بقول حادث جديد مخالف ومعارض لأقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم فكأننا قلنا أنهم لم يفهموا هذه الآية فهما صحيحاً وكان تفسيرهم الذي فهموه خطأ وهذه لا شك أنها كبيرة من الكبائر في أصول التفسير وهي غير مقبولة ولا تجوز لا عقلا ولا منطقا لأن هؤلاء القرون الثلاثة أولى الأمة بمعرفة معاني القرآن الكريم لاسباب موضوعية وليست لأسباب عاطفية لأن البعض قد يقول أنتم عاطفيون يعني أزعجتمونا وأكثرتم علينا من الكلام عن تفسير السلف وكأنكم تريدون أن نعيش في القديم وفي العصور القديمة وفي عصور الرجعية والتخلف وكذا يعني, يعني الصحابة ما كان عندهم معطيات العلم ويظن بعض أن معطيات العلم هي المكروفونات اللي قدامي هذه والكاميرات والانترنت والمكتبة الشاملة والكمبيوتر اللابتوب وأن هذه تؤهلك أن ترد كلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس بحجة أن ما كان عندهم جوجل ولا وهذا فهم ساذج وسخيف للموضوع لأنهم رحمهم الله رضي عنهم هم الذين أهل اللغة اللغة التي نزل بها القرآن هم أهلها إذا قالوا هذه الآية معناها كذا تأخذوا أنتم غمر لأنهم أهل اللغة ولذلك وقع بعض المفسرين مثل أبي حيان رحمه الله وغفر له عندما قال في قول لابن عباس صح عنه في تفسير آية من الآيات قال وهذا القول المحفوظ عن ابن عباس لا تساعد عليه لغة العرب وفأ كيف لأنه بعض المفسرين عنده قناعة أن اللغويين هم أبو عبيدة هم الفراء قطرب الزجاج الأخفش طيبوا الصحابة قال أدلوا صحابة لا قولوا الصحابة رضي الله عنهم وقول التابعين وقول أتباع التابعين حجة في اللغة بغض النظر هل هم علماء أو غير علماء مجرد أن يتكلم هو حجة في اللغة لأنه في القرن الذي يحتج فيه باللغة وهذا الموضوع قد ناقشه الدكتور مساعد الطيار في كتابه التفسير اللغوي للقرآن الكريم فراجعوا طيب إذن هذا كتاب استدراكات السلف في التفسير لنايب بن سعيد الزراني ذلك نقول أيها الأخوة نحن في تدريس التفسير وهذه نصيحة أقولها لنفسي ولكم أيها الأخوة عندما تدرسون التفسير وتعلمونه فاحرصوا على تعليم كيفية التفسير واحترام قواعد التفسير وتنمية ملكات القواعد التي في التفسير كيفية تطبيقها أما مجرد بيان المعاني فهذا موجود في المختصر في التفسير مثلا وأمثاله من الكتب المختصر معنى هذه الآية كذا خلاص انتهى لا تحتاج الشيخ ولا شيء لكنك تحتاج الشيخ عندما يعلمك كيف تفسر كيف تجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارف كيف تتعامل مع النصوص كيف توفق بين بعض الآيات وبعض الأحاديث ونحو ذلك من الملكات المهمة التي يحتاجها من التعامل مع التفسير وإلا إذا وقع إذا تكلم الإنسان في التفسير بغير معرفة بهذه القواعد فإنه يأتي بالطوام ويأتي بالمصائب وأضرب لكم مذال في القرآن الكريم في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج. هذه الآية تقريبا 275 أو 274 تقريبا آية قبلها في قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة الآية المتقدمة الأولى تقول عدة المرأة المتوفة عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وبعد ما نمشي شوية نلقى آية أخرى تقول عدة المرأة المتوفة عنها زوجها سنة كاملة فلما يجي الواحد مباشرة يقرأ في الآية يقول والله عندنا آيتين الأولى تقول أربعة شهور وعشر أيام والثانية تقول سنة ونحن نقول في النسخ أن الآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذن عدتها كم؟ سنة ويروح يفتي ويقول والله ترى العدة عدة المرأة متوفة عنها زوجها سنة آه مشكلة. لأن المعروف أن عدة المرأة المتوفرة على زوجها هي أربعة أشهر وعشر أيام وعدة المرأة التي هي سنة منسوخة طيب واحد لا يعرف الآيات المنسوخة والناسخة ولا وقت نزول هذه وهذه سيقع في المطبات ولذلك لما جاء علي بن أبي طالب إلى ما وهو يفسر القرآن في المسجد قال هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا قال هلكت وأهلكت يعني بتودي الناس في داهية لأنك تجهل الآيات الناسخة والمنسوقة وهي ليست كثيرة ولكنها خطيرة في مثل هذا الموضع قد يذهب ويفتي النساء بأن العدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة ويعني تخيل يعني تبقى مسكينة بعد أن يتوفى عنها زوجها سنة كاملة حتى يسمح لها بالزواج وهذا مشقة عظيم طيب أيضاً من الكتب أيها الإخوة كتاب الكتاب الرابع والعشرون كتاب بعنوان علوم القرآن عند الصحابة والتابعين علوم القرآن عند الصحابة والتابعين للدكتور بريك البنسعد القرني كتاب علوم القرآن عند الصحابة والتابعين للدكتور بريك بنسعد القرني وهذا الكتاب هو رسالة الدكتوراه وهو من الكتب المميزة التي كتبت في هذا الموضوع وهذا الموضوع قل من توقف عنده وطرقه بهذا, الـ بهذا الـ يعني الإيجادة وإن كان الموضوع أوسع ويحتمل المزيد والكتابة فيه لأنه يسلط الضوء على يعني أقوال الصحابة والتابعين بالذات في علوم القرآن في الناسخ والمنسوخ في المكي والمدني في عد الآي وإلى آخره فلذلك جمع جمعا جيدا في هذا الموضوع فانصحكم به الكتاب الخامس والعشرون كتاب بعنوان أسباب اختلاف المفسرين أسباب اختلاف المفسرين للدكتور محمد ابن عبد الرحمن الشايع وهو كتاب صغير الحجم طبعته مكتبة العبيكان ويعني قد يكون نسخه قليلة ولذلك هو متوفر بصيغة إلكترونية على الإنترنت هذا الكتاب تقرأه في جلسة واحدة ولكنه نافع جدا في مسألة مهمة من أصول التفسير وهي ما هي أسباب اختلاف المفسرين ومثال أمثلة على كل سبب من هذه الأسباب هذا عندما يقرأه الطالب المتوسط والمتقدم يعطيه صورة ممتازة جدا عن الأسباب التي توجب الاختلاف بين المفسرين في التفسير فأنصحكم بأسلوبه سهل وميسر كتاب الكتاب السادس والعشرون أنا ما ذكرت لكم في أي كتاب من الكتب المتقدمة ما يسد هذا الجانب وهو ما يتعلق بإعراب القرآن الكريم عندما نريد إعراب آية أو إعراب ميسر وسهل وإعراب نطمئنه إليه يستفيد من كل ما كتبه المتقدمون فأنصحكم بكتاب عنوانه المجتبى من مشكل إعراب القرآن المجتبى من مشكل اعراب القران للدكتور أحمد ابن محمد الخراط احمد محمد الخراط حفظه الله والدكتور احمد وقد ذكر لنكته حفظه الله على اسمه يقول جئت الى القصيم اول ما جئت من سوريا ادرس في جامعه القصيم فكنت اذا قلت لهم انا اسمي احمد الخراط يضحكون قال فاستغرب لماذا يضحكون على اسمي يعني أنا قال فسألت أحدهم قلت يا أخي أنتوا أشوفنا لما أقول اسمي أحمد محمد الخراط يقولون يعني يضحكون فقال أنا قال طيب أنت يا شيخ اسمك الخراط هذا من, من ويش يعني اشتقاقه من ماذا قال من صنعة الخراطة خرط الحديد وما يتعلق به قال نحن والشيخ عندنا الخراط هو يعني الكذاب الذي يأتي بالكذبات الكبيرة فيقال هذا خراط <تصفيق> فقال فعرفت يعني سبب يعني ضحك بعض الناس ضحك حفظه الله الدكتور أحمد طبعا هو محقق كتاب الدر المصون في التفسير الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي وهو تحقيق رائع جدا وهو حلبي من جماعة السمين الحلبي والدكتور أحمد طبعا هو يعمل في المجمع الملك فهد فلذلك كتب هذا الكتاب المجتبى من مشكل إعراب القرآن وطبعه مجمع الملك فهد في أربعة مجلدات وهو كتاب نفيس حقيقة فيما يتعلق بالإعراب يعني يعتبر خلاصة ممتازة جدا في الإعراب لأنه هو حق كتاب السمين الحلبي وكتاب السمين الحلبي في 11 مجلد وكتاب السمين الحلبي من أروع كتب إعراب القرآن الكريم وقد اجتمل على أكثر من 4200 شاهد من شواهد الشاهد لكن هذا جاءك كبل خلاصة المجتبى من مشكلة إعراب القرآن للدكتور احمد بن محمد ليش الخراطة حفظه الله طيب الكتاب السابع والعشرون كتاب مشكل القرآن الكريم كتاب مشكل القرآن الكريم للدكتور عبد الله بن حمد المنصور طبعته دار بن الجوزي مشكل القرآن الكريم المشكل هو كل ما يوهم إشكالا سواء كان إشكاله بسبب غرابة لفظه أو بسبب إبهامه أو بسبب استراكه أو بسبب ما قيل فيه من الترادف أو نحو ذلك فدرس الإشكال بدراسة جميلة جدا معانيه أنواعه أساليب العلماء في دفعه جهودهم في ذلك فيعطي صورة ممتازة جدا لهذا الموضوع المهم من موضوعات التفسير الكتاب الثامن والعشرون يتعرض لموضوع لم أذكره لكم على وجه المشكل مشكل القرآن الكريم للدكتور عبد الله بن حمد المنصور دار بن الجوزي الكتاب الثامن والعشرون هو كتاب الآيات المنسوخة في القرآن الكريم أنا ما ذكرت لكم أي كتاب في النسخ نعم ولكن انتخبت لكم كتاب نفيس ومختصر ومركز وجاءكم من الآخر وإلا كتب النسخ في القرآن الكريم كثيرة ودعاوا النسخ كثيرة أعلاها بلغ بآيات المنسوخة 298 يعني قال هذه آيات قيلة بنسقها ولكن بعضهم قال هي في العشرين وبعضهم قال اثناعش وبعضهم قال ستة وبعضهم قال تسعة منهم الدكتور عبد الله هنا في كتابه الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للدكتور عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي وقد طبعته مكتبة العلوم والحكم في المدينة المنورة الكتاب هذا تقرأه في جلسة واحدة في ساعة ونصف تقريبا ليعطيك خلاصة مركزة في تعريف النسخ وأنواعه والشبهات حوله باختصار ثم الآيات التي قيل بنسخها والراجح بها وخرج بأن لم يقع الإجماع على نسخ آية في القرآن الكريم واحدة وهي آية النجوة في سورة المجادلة أما ما سواها فقد وقع الاختلاف وقد رجح وقوع النسخ فيها إذن الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للدكتور عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الكتاب الاخير وهو الكتاب المتمم للمئة ها؟ نعم نعم موجود حي يرزق حي يرزق حفظه الله وعلى ذكر حي يرزق يعني في نكتة لكن الوقت ضيق الكتاب التاسع والعشرون من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن الأستاذ محمد رؤوف أبو سعدة حقيقة هذا الكتاب كنت وضعت كتاب آخر ثم رأيت أنه من الغبن أن لا أدلكم على هذا الكتاب كيف أذكر لكم مائة كتاب ولا أذكر لكم هذا الكتاب فحذفت كتابا كنت وضعته ووضعت هذا الكتاب لأنني خشيت إن, إن لم أذكر لكم أن لا تنتبهوا إليه هذا الكتاب فيه إضافة علمية نفيسة جدا وهو الآن عندما تريد أن تعرف ما معنى إسماعيل ما معنى عيسى ما معنى إسحاق هل هذه الأسماء الأعجمية الموجودة في القرآن الكريم لها معنى ودلالة هو يقول نعم لها معنى ودلالة والقرآن الكريم نفسه ذكر هذا المعنى كيف؟ اقرأوا هذا الكتاب ستجدون فيه دراسة نفيسة وإضافة في غاية الجودة في بيان معاني إسماعيل مثل إسماعيل مثلا إسماعيل عبد الله معناها إسماعيل معناها عبد الله انظروا كيف عالج هذه المعاني والأسفل و والالفاظ الاعجميه ولذلك طبعا انتم لا تعرفون قيمته سامحوني اني ما اعطي لكم التفاتات لكن رقبتي راحت فيها فحن ركزين انا وتقبل الله الله يرفع قدرك ولا يقولون يعني من الأدب في ال القاء هو تحويل وكذا لكن يعني بناخذ 50 70 فلس بالكرسي طيب كتاب عبد الرؤوف أبو سعدة هذا في إضافة علمية في موضوع العجمي العجمي في القرآن الكريم ونحن لو تقرؤون في تفسير الطبري تفسير البيضاوي تفسير الزمخشري تفسير الرازي تفسير المتأخرين ابن عاشور لا, لا تشفي الغليل في هذا الموضوع فبعضهم يقول هو عجمي لا يشتق له معنى ويطلع نفسه من المشكلة وهذا رأي البيضاوي وغيره وبعضهم لا يبحث عن معنى فمثلاً إسماعيل يقول سمع الله لكن عبد الروف أبو سعد لا جاء بنظلية متكاملة وأثبت أنه له معنى وأن القرآن الكريم دل عليه وأن هذا المعنى الذي دل عليه القرآن هو معناه في اللغة الأصلية له وجاء بأدلة جيدة وهو اجتهاد منه لكنه إضافة جدير بأن تقرأ هذه أيها الإخوة مئة كتاب من كتب الدراسات القرآنية هي ترشيح شخصي مني أنا فما فيها من صواب فهو من توفيق الله وما فيها من نقص فهو بسبب أنا وبسبب ضعف نظرتي وقصور الطلاعي لأنه قد يأتي واحد ويقول ويش هذا الكتاب وهذا الكتاب فهي اجتهادات فأنا من أول شيء أعلن لكم هذا أريد أن أختمي والإخوة بنقطتين النقطة الأولى أذكر لكم بعض الشخصيات العلمية من المعاصرين ومن المتقدمين او بعض المتقدمين في الحقيقة يعني أنا ما ذكرت الطبري مع أن الطبري المفروض يقرأ له كل شيء لكن هذا اجتهاد مني يعني خطرت على بالي هذه الفكرة فأضفتها في اللحظات ليش الأخيرة أولهم أيها الإخوة مع لم أذكر له كتابا لكنني ذكرته تبريئة للذمة حتى أدلكم على كتبه الشخصية الأولى ان بعض الناس بعض العلماء أيها الإخوة محرر مميز لا يكتب في موضوع إلا ويضيف في إضافة وبعضهم لا فيه لديه بعض الكتب الجيدة ولديه يعني ما هو دون ذلك فالمفترض على طالب العلم أن يحرص على كتب هؤلاء المميزين الذين تميزت كتاباتهم بالإضافة والتحريق هذا سيضيف للباحث في شخصيتي العلمية كثيرا كثيرا فمثلا ابن تيم رحمه الله من الشخصيات التي أنصح بقراءة كتبها دائما وأي شيء جديد له لأنه مضيف ويضيف دائما فيما يكتب اول الشخصيات القرآنية التي أقترح عليكم قراءة كتبها جميعا الشيخ عبد الحميد الفراهي الشيخ عبد الحميد الفراهي الأنصاري الهندي المتوفى سنة 1349 هجري له عدة كتب في الدراسات القرآنية منها كتاب في التفسير سماه نظام الفرقان في تأويل القرآن بالقرآن على نفس منهجية من الشنقيطي في كتابه أضواء البيان وإن كان قد تفوق على الشنقيطي في بعض المواضع ويعيب الشيخ عبد الحميد الفراهي أنه لم يكمل كتابه لكنه فيما كتبه وضع منهجية يمكن أن تحتذا له كتاب نظام الفرقان وله كتاب التكميل في أصول التأويل وله كتاب القائد إلى أحكام العقائد وله كتاب قيمين أو كتابين قيمين سجلوها كتاب بعنوان القول الصحيح في من هو الذبيح يناقش فيها من هو الذبيح من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه إسماعيل وليس إسحاب أفضل كتاب كتب في هذا الموضوع فيما اطلعت عليه وله كتاب آخر اسمه إمعان, القرآن. إمعان في أقسام القرآن فيه لفتاة مهمة جدا فيما يتعلق بالقسم في القرآن الكريم وله كتاب قيم جدا عنوانه مفردات القرآن مفردات القرآن للرا... للفراهي فيه أيضاً تحقيقات بديعة وحققه الدكتور محمد أجمل الإصلاحي وطبعته دار الغرب هذه من أهم كتبه الشخصية الثانية انا أريد في ثلاث دقائق أكمل ثم نجيب عن الأسئلة ثم نختم الشخصية الثانية التي أنصحكم بقراءة كل كتبها كتاب الدكتور محمد عبدالله دراز محمد عبدالله دراز رحمه الله المتوفى سنة 1378 هجرية له كتاب النبأ العظيم الذي قلت لكم له كتاب المدخل الى علوم القران له كتاب الاخلاق دستور الاخلاق في القرآن الكريم وهذا من أجود ما كتب فقراوها رحمكم الله الباحث الثالث الاستاذ الدكتور غانم قدوري قد الحمد الاستاذ الدكتور غانم قدوري قد الحمد انصحكم بقراءه كل كتبه وتحقيقاته فهي نفيسه وفيها اضافات علميه وقد كتبت عنه مقالة في في ملتقى التفسير وذكرت فيها كل مؤلفاته الشخصية الرابعة الدكتور عبد عبدالهادي حميتو صاحب كتاب قراءة نافع عند المغاربة جهود العلماء المسلمين في رسم القرآن اختلاف القراءات واثرها في الأحكام وغير ذلك فهو مؤلف محرر ومفيد جدا الشخصية الخامسة الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس صاحب كتاب قصص القرآن صاحب كتاب اتقان البرهان في علوم القرآن صاحب كتب كثيرة في أصول التفسير وفي غيرها الشخصية السادسة الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي وهو صاحب كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر المدرسة العقلية في التفسير مباء يعني دراسات في علوم القرآن ووصول التفسير وغيره أو الشخصية السابعة الأستاذ الدكتور محمد بن محمد أبو موسى صاحب كتاب البلاغ القرآنية عند الزمخشري صاحب كتاب الحاميم حاميم دراسة بيانية صاحب كتاب أسرار القرآن أو أسرار بلاغية في سورة الأحزاب صاحب كتاب المدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب العجاز البلاغي صاحب كتاب دلالات التراكيب وخصائص التراكيب كتاب ودلالات التراكيب كتاب كل كتب أخذوها وإذا ما عجبتكم فأنا مسؤول بس أنا ما أقدر أسترجعها يعني عادة أن تتصرف الشخصيه الثامنه الاستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري الدكتور عبد العزيز بن عبد صاحب كتاب سنن القراء ومناهج المجودين صاحب كتاب تجويد القران على روايه حفص وصاحب كتاب ثمين جدا اسمه عنوانه حديث الاحرف السبعه دراسه حديث الاحرف السبعه افضل دراسه له وصاحب كتاب سوره العصر تفسير لسوره العصر قيم الشخصيه التاسعه هو الاستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الدكتور مساعد بن سلمان الطيار هو من الشخصيات التي أنصحكم بقراءة كل ما كتب والاستماع إلى دروسه وأشريطته فهو من الشخصيات المجددة ومن العلماء الكبار في هذا الزمن في القرآن الكريم وعلوم الشخصية العاشرة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي صاحب كتاب تحزيب القرآن وتوجيه مشكل, مشكل القراءات العشرية وغيرها فهو كاتب محرر وأستاذ مميز وإن كان فيه يعني صفة وهو أنه متفنن فله شرح الفية ابن مالك وشرح الأجر الرومية والقرع بلانة في علم الأصوء في الصرف ويعني شرح الفية ابن مالك وغيره الحادي عشر الدكتور حازم سعيد حيدر أيضا هو ممن أنصحكم بقراءة مؤلفات وهذا أختم بالثاني عشر هو زميلنا وصديقنا الدكتور أو الأستاذ محمد بن عبد الرحمن الطاسان صاحب كتاب المصاحف المنسوبة للصحابة وله كتاب عن بعنوان الحافظ بن أبي داود ومنهجه في كتابه المصاحف وله بحث عن العرضة الأخيرة للقرآن الكريم وغيرها فهو من الباحثين المجدين المجددين هذا أيها الإخوة حديث مقتضب موجز عن مئة كتاب مختارة ومنتقاه من المكتبة القرآنية هي تجربة يعني أردت أن أضعها بين أيديكم أيها الإخوة ونصيحة محب لكم أراد أن يدلكم على شيء مما طلعت عليه وهو قليل فأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلها عونا لنا جميعا على طاعته سبحانه وتعالى وعلى معرفة يعني علوم كتابه بقي معنا أربع دقائق نقضيها في الأسئلة آه. أحسنت نعم والله كنت سأضيفه نعم لكن انتهت المئة نعم ولا يستاهل كتاب التابعين للدكتور محمد معبدالغ القضيري تفسير التابعين نعم طيب أسمحوا لي أن أجيب على بعض الأسئلة فضيلة الشيخ نريد نبذى عن أشهر المؤسسات والمراكز العلمية المتخصصة بدراسات القرآن الكريم الحقيقة هذا سؤال طويل يعني منها على سبيل المثال الجمعية العلمية السعودية القرآن الكريم وعلومه تبيان لها دراسات كثيرة منشورة مركز تفسير للدراسات القرآنية له أيضا دراسات كثيرة وسينشر قريبا ربما أكثر من 15 إصدار علمي هي إصدارات علمية مميزة كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود أيضا له إصدارات أيضا تحت الطباعة كرسي تعليم القرآن الكريم وإقراءه في جامعة ملك سعود أيضاً قيم مركز تدبر له أصدرات قيمة جداً فيما يتعلق بتدبر القرآن الكريم أيضاً مركز تعظيم القرآن الكريم في المدينة المنورة هناك مركز الدراسات القرآنية في الرباط في المغرب أيضاً مركز له عناية بالدراسات القرآنية المغربية خاصة وطباعتها مركز بعمر الداني للإقراء والقراءات في مراكش أيضاً له عناية نشأت الآن هيئة في الكويت عنوان باسم الهيئة العامة للقرآن والسنة وعلومهما أيضاً يرجى لها خير كثير بإذن الله يتعلم أيضاً نعم جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن لها إصدارات قيمة وهي يعني الحمد لله المؤسسات القرآنية كثيرة جدا. يقول هنا صدر كتاب الميسر في قريب القرآن لمجمع الملك فهد فلطلعته عليه نعم طلعته عليه وهو كتاب قيم انصحكم به اا النساء يسالنا عن ما هي الكتب الكتابان التي نصحت بهما ما ادري وش هي يعني انا نصحت بمئات كتب انا هيفاء الدكتوره منى الشافعي أيه. التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القران لمنى الشافعي وكتاب الزيادة زيادة الحروف بين التأييد والمنع في القرآن الكريم وأسرار والبلاغية للدكتورة هيفاء فدن يقول أحسن الله إليكم يا شيخ يمكن لنا أن تعطينا كتاب واحد لكل فيما تقدم لنا شرح الذي قدمته لنا بداية الدراسة التفسير عن طبعا هذا انا ذكرت لكم المئة وعلقته على ما يعني يصلح للمتقدم وتأخر فلا نستطيع أن نعيد وقد كتبنا الكثير في الملتقيات وكذا نصايح للمتقدم والمتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم طيب هل يقيم مركز تفسير دورات علمية خاصة تفسير القرآن وعلومه؟ نعم نعم نحن نقيمها وهي مسجلة وبعضها إن شاء الله في الطريق شيخ لم تدكل لنا شيئا من كتبك ولو كتابا واحدا ما يصلح هذا لأنه لا يستطيع أحدا يمدح كتابه لا لا يصلح كتاب الشهاد الشعالي يعني في خاص كده كتب في احكام القرآن ذكرت لكم الجامع في أحكام القرآن وهو أوسع كتابا في أحكام القرآن وهو البحر كما قال قواصد كافور توارك وغيره ومن قصد البحر استقل السواقية يقول فضيل الشيخ ما رأي وفضليتكم في كتاب حدائق الروح والريحان في روابع علوم القرآن من ناحية الجمع وجود التصنيف وكيف يمكن لطالب العلم استفادة من هذا الكتاب هذا الكتاب لا أنصحكم به فهو كتاب في 37 مجلد مجموع جمع غير منسق وغير مرتب وغير موثق يجمع من الرازي ومن هنا ومن هناك جمع ما هم منظم فأنا لا أنصح به لأنني اشتريته ثم تصدقت به ما هي أفضل وطبعة لتفسير ابن جريل أفضل وطبعة هي طبعة دار هجر ودار دار عالم الكتب للشيخ عبدالله التركي وفريقه إفادة من أنك لو مناهج أهل البدعة في التفسير فأقول من خلال قراءة تفسير القرآن بلغة الرئنان الفارسية فكثير من, من مؤلفهم يسرقون الكلام من أهل السنة وينسيبونها يعني هذا شيء وأن في كل الفنون فخلاص مدام بلغة أخرى ما ح ماذا تنصحون يا شيخ المبتدي في أي تفسير يقرأ وجزاكم الله خيرا؟ المبتدي الذي لم يقرأ من قبل شيئا فليقرأ في المختصر في التفسير ومن قرأ المختصر فليقرأ في أي تفسير من مختصرات تفسير ابن كثير ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفسير ابن كثير الأصلي ثم ينتقل بعد ذلك إلى ابن جزي الكلبي وأبن عطية و... و... ورحوها هذا هذه معروض حقيقة طويل هنا يقول هل يوجد كتاب قصص خالي من الإسرائيليات؟ وقد ذكرته برنامجك في إذاعة القرآن نعم هو هذا الذي ذكرته لكم البيان في قصص القرآن هو عنوانه البيان في قصص القرآن تقريبا او انا لحظة تيسير المنان في قصص القرآن تيسير المنان في قصص القرآن هذا أخلاه من الإسرائيليات للشيخ أحمد فريد يقول هنا طرحت من خلال طرحك الكتب على الكتب المتأخرة وذلك ركزت وكذا أو شرحت على الكتب وذكرت لماذا؟ ولكن السؤالي هل هذا متخصص هل هذا متخصص بقسم القرآن وعلومه؟ أم أن هذا الذي ذكرت ننطبق على جميع العلوم كتخصص وصول الفقه؟ الحقيقة أنا ما أستطيع أنني أفتي في أصول الفقه لابد واحد متخصص يطلع فلا أستطيع أن أفتي لكن يقول هل تنصح بقراءة الكتب المتقدمة قبل المتأخرة وأستطيع أن المتاخر الذي أراه أنه لا بد أن يقرأ الكتب المتأخرة أفضل لأن الكتب المتقدمة فيها عسر ولذلك كم من واحد كنا ننصحه كثيرا يقرأ بن جرير يقرأ بن جرير ما يقرأ لكن عندما يقرأ في الكتب المتأخرة سهلة العبارة ينشط للمتقدمة فيقرأ فيها ويفتح الله عليه سبحانه وتعالى في هذه الكتب اسمحوا لي هنا لأنها انطفت الشاشة خلاص لكن يقول هنا أرجو أن يتسعى الوقت لإجابة على سيلتي السؤال الأول في المؤلفات التي اعتنت بجمع الأقوال ظهر لدي كتاب الماوردي ينقل عنه ابن الجوزي وعند النقل عنهما ذكر لي أن الماوردي يخطئ في نسبة القول وذكر منه تشقيق الأقوال فهل في ذلك حرج إن تركت الرجوع إليه في رسالتي وجزء منها يعنى بجمع الأقوال المفسرين لآيات محدود من كتاب الله أنا من وجهة نظري أنه بد من الرجوع إليها ولكن مع التنبيه إلى هذا الخطأ الذي قد يقع منهم في نسبة الأقوال فإن هذه إضافة علمية يعني الآن عندما يأتي باحث ماجستير أو دكتوراه فيقول وهذا وهم في النسبة من ابن الموردي أو وهم من ابن الجوزي هذا إضافة علمية مهمة أنا لا أرى أنه بد من, من ذكرها مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية. مركز تفسي مركز تفسيي مركز تفسير في تطوير الدراسات القرآنية.